0: Começando agora o episódio de número 23 do Faça a Parte do Futuro, da nossa primeira temporada. E hoje é uma edição, puta, mas mega especial, muito especial. Hoje, nada mais, nada menos do que Marcelo Tasso. <risos> eu não tô nem acreditando. Fala, Tasso,
1: tá, tudo bem? <risos> Valeu, Vinícius. Eu também não tô acreditando, não, mas estamos aqui. <risos>
0: Bom, tá, jornalista, apresentador, diretor, entre tantas outras é, atribuições, e até é bobagem apresentar o cara, mas o cara lidera um, um, apresenta um programa que eu acho muito legal, porque é o Provocações, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente se propõe a fazer aqui, né? a provocar as pessoas a se tornarem pessoas exponenciais, né? a, a, a nascer o tal do eu, eu exponencial. Tava falando com você aqui antes, né, Tassi, que eu sou um dos embaixadores da, da singularte aqui no Brasil, que foi aquela universidade que nasceu na, na base da NASA, lá no Vale do Silício, para poder é, discutir e apresentar essa, esses temas relacionados a tecnologias exponenciais, né? São essas tecnologias que têm a capacidade de transformar muito rápido o nosso mundo e o mundo dos negócios, né? E fato é que a gente vê hoje que a forma como os negócios desenvolvem mudaram muito, né? antigamente você tinha aquelas operações super inchadas, com uma estrutura enorme aquele monte de funcionário e a, e a tecnologia veio para gerar essa ruptura, desmaterializou muita coisa e hoje a gente vive com ambientes muito menores, às vezes negócios de uma pessoa só, funcionando e alcançando resultados incríveis né? isso é uma, uma, uma mudança muito, muito grande, e um dos cases mais emblemáticos dentro da Singular. acho que não, já não está só na singulete, todo mundo já fala disso, é o caso da Kodak, né? a Kodak que inventou a câmera digital lá em 75, então os caras descortinaram o um mercado novo para o digital, mas por não acreditarem e aí verdade por um caminho que a gente critica tanto aqui, né, da mentalidade linear, abandonaram o projeto e deu no que deu, a Kodak chegou ao fim. Então, uma das coisas que a gente mais estimula aqui é para as pessoas desenvolverem, de fato, essa questão da mentalidade não é, não linear, né, é, sair desse mundo linear dessa coisa sequenciada para ter um pensamento exponencial, né, no, no digital as coisas não, não seguem um ciclo normal que a gente está acostumado, né, aquela etapa, é, um passo de cada vez, né, o linear, às vezes desce, sobe, pega um, pega um ritmo e explode, né. É, o que você acha
1: disso? Olha, é importante, sim, essa consciência e talvez a dificuldade dela venha de que a nossa natureza é, é linear. E, e ela é muito... E essa natureza vem de muito tempo atrás. Vem dos nossos
0: ancestrais, né?
1: Isso. A, a primeira, digamos, disrupção que houve é, exponencial, na minha visão, é aconteceu há muito tempo atrás, foi a escrita. É, antes da escrita, a gente contava os bois, né contava o, o comércio era feito por contagem, é, analógica, né? você contava os, as, pe as pedrinhas, quantos frangos que você vendeu naquele dia. E a escrita é a primeira disrupção, é a primeira vez que você simboliza algo que era analógico. Tá? É, e veja quanto tempo que já aconteceu a escrita, e nós continuamos aqui achando que é, disrupção é uma coisa nova. E não é, né? E não é. é então, a nossa natureza é que ela é, enfim, muito antiga, e é legal nós conhecermos né, o que está acontecendo hoje, que é obviamente muito relevante, que é uma disrupção causada por códigos né, e, e de acesso instantâneo. A, a revolução digital, a grande qualidade dela é que é tudo instantâneo e, e com código. E isso deriva para muito assunto. né? É, esses assuntos novos aí, inteligência artificial, machine learning, é, que, que na verdade não são nem tão novos, já tem algumas não. décadas, mas que agora que começa a fazer parte do dia a dia.
0: E, e, e aí eu gosto de fazer sempre uma, uma fronteira de como a tecnologia se espelha no humano e o humano muitas vezes se espelha na tecnologia, né? Se a gente tem hoje essa visibilidade muito grande de que no digital as coisas são exponenciais não trabalham de uma maneira linear por que, que nós, humanos, a gente ainda continua preso nesse tipo de condicionamento, né? Tudo que a gente está falando aqui, de certa forma, como você mesmo disse, não é nenhuma novidade, né? Uma das coisas que eu gosto muito de, de falar com as pessoas, tá? Essa relação de tempo, né? Passado, presente e futuro, né? O futuro se constrói agora, né? O futuro é baseado, eu, eu, na minha opinião, de consciência, é, de, de livre-arbítrio, e de mão na massa, né? Eu acho que é isso que faz o futuro. A gente está falando de futuro, mas, na verdade, o futuro está aqui. Mas tem uma coisa ainda que eu acho mais relevante das pessoas terem consciência, justamente dessa, 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 dessa presença não linear da nossa vida, né? O presente também tem a capacidade de alterar, inclusive, o passado, né? E muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas se expõem e mas que loucura é essa? Não faz o menor sentido. Claro que faz. E a gente faz isso quase que todos os dias, Nenhum né? Um exemplo que eu gosto de dar até muito tempo atrás, né, a Terra era plana, né? e a, gente, a, a, a ciência avançou, e a coisa caminhou mais, a Terra virou redonda, e aquela verdade, aquele passado que era absoluto, ele se transformou. Né? E eu acho que isso serve até para a gente, às vezes fica, a, a gente fica muito preso em amarras, em pensamentos é, que seguem uma sequência lógica, e eu acho que isso não retrata a verdade do século que está começando, né? o século XXI, é uma coisa completamente nova e está aí uma pandemia maluca provando para a gente que não dá para se manter preso a um status quo que eu acho que não funciona
1: mais. É, é, teve um ministro da economia aqui no Brasil que falava que no, no nosso país nem o passado é previsível. O né? é, Malan. E, e essa, essa brincadeira dele tem muito fundo de verdade, porque... Especialmente agora, nós conseguimos entender melhor o que, que significa é, você criar, enfim, narrativas né, falsas ou, ou até que realinham a verdade anterior e tudo mais. É, isso é muito próprio da comunicação. É, o que, para mim, estimula muito um debate de falar das coisas com mais transparência, que... É a palavra-chave da era que nós vivemos, né? Você ter transparência, inclusive nas narrativas e nos dados que você usa para contar uma história, é, é muito relevante. E aí tem um outro tema que eu gosto muito é, e que me anima nessa era de tanto ruído, é, é a credibilidade. Né? Credibilidade hoje é um valor enorme, né? porque quando você tem tanta informação disponível, você pode achar essa informação em qualquer lugar, é, as fontes né, que, que você tem confiança, elas começam a ter um valor diferente, né? começam a, a significar mais para você, quando você percebe que enfim, você estava ali se alimentando de coisas que não pararam de pé depois de algum tempo. Ou você percebeu que aquilo foi copiado de outro lugar e tudo mais. É, então, é, vivemos, sim, numa realidade bem desafiadora, com muito ruído, é, com muita possibilidade de manipulação e, enfim, de, de surgimento de muita coisa nociva e, ao mesmo tempo, uma democratização da informação e uma possibilidade de você criar novos empreendimentos, novas ideias, novas formas de se fazer as coisas que nunca houve antes.
0: Essa é uma coisa que, que eu, outro dia me peguei conversando também com as pessoas, sobre essa questão da, da, da informação né e de como é que as coisas acontecem. A, a, a curadoria, né? A curadoria não é simplesmente você indicar um conteúdo e dar e para aquela pessoa fazer. A curadoria também é quando você agrega o seu ponto de vista, mas você também não prende a pessoa aquele conceito. Você está apresentando um conteúdo, está dando o seu olhar, mas estimulando a pessoa a fornecer o dela, né? E a, e a curadoria acontece muito quando tem uma, uma troca, né? Esse mundo que a gente vive hoje da banalização, da democratização e da banalização da informação, é, eu acho que gera um, um outro dano enorme, Taz, e que eu estava até falando aqui, num, falei num podcast anterior, né? A, a gente começa a banalizar coisas que são importantes e assuntos que são importantes, né? Uma das coisas que eu falo muito aqui é sobre a importância de, de, de se ter um propósito, né? É, um, um propósito não é uma brincadeira, né? O propósito, na verdade, é o que conecta e é o que pavimenta a via e a vida das pessoas, né? E a gente parece que para o ser humano, né? Parece que para entrar numa redoma de proteção e para se manter preso dentro de condicionamentos que só vão, acho que piorando com o passar dos tempos, a gente começa a banalizar uma série de questões, de questões. E na hora que a gente vê a história do mindset já ficou poluído, do coaching já ficou poluído, do propósito ficou poluído, é por, porque realmente tem algumas coisas que não prestam, mas a gente não pode ter essa, essa, essa permissividade de aceitar que tudo é ruim e que tudo não tem, não tem um objetivo. Né? Claro, é claro que tem, é claro que a gente precisa diferenciar o joio do trigo. Isso é tão importante que eu acho que a comunicação talvez seja um dos maiores recursos que nós vamos ter a partir daqui. Você não acha?
1: É, é um recurso e também é uma, uma casca de banana. É. <risos> Quando você tem uma explosão de comunicação, você tem muito ruído, né? você tem muita coisa que, enfim, não é aproveitável, né? E, é, e creio que é, é normal isso, né? Quando surge o cinema, surgem milhões de filmes, né? Começa a ter uma proliferação de um monte de filmes e ali tem uma porcentagem que muda a história do cinema. Hoje a gente está assistindo uma explosão de em todas as direções, né? em todas as mídias, então é natural que tenha muito ruído. E aí aumenta né, o valor é, da curadoria, como você é, levantou aí. Né? Curadoria é, é algo que hoje, se você tem uma, milhões de possibilidades ou bilhões de possibilidades é, de um clique é, o mais importante é o índice é quem vai dizer, olha, isso é que vale a pena se você está atrás de astronomia são esses cinco caras aqui, que é um bom lugar para começar isso não significa que é, são donos da verdade mas são pessoas que gastaram um tempo um, e, e que tem uma história de vida né, que lhes permite fazer uma curadoria eu acho isso muito legal e, e cada um de nós tem que ter a sua, é muito importante isso, né, diante de tanto ruído, de tanta é, informação disponível você tem que ter a sua curadoria, inclusive de curadores sim, sim. de curandeiros sim, sim, sim. porque isso vai afinando a sua pontaria né, é, para mim essa é uma tarefa muito relevante, né porque o dia continua com 24 horas, então você tem que gastar bem o, o tempo, e até o tempo que você quer jogar fora também, né? Eu não estou falando aqui que a gente tem que ficar o tempo todo estudando, coisas profundas e tudo mais, às vezes você quer se divertir, mas, ou se entreter, mas até nessas horas é legal você saber, né? Os mangás, os games, enfim, qualquer tipo de distração, que você escolha, né? e até que você possa descobrir é, ocasionalmente porque você estava ali do lado de pessoas que você curte e uma delas estava jogando aquilo que você nunca viu e tudo mais. Agora, se você ficar navegando à deriva, meu amigo, é um Aí o barco pode afundar, porque é muita coisa, né? Muita coisa ruim. É, tem a questão, é, eu creio, da saúde mental muito importante, quer dizer, se você está passando por momentos é, difíceis, né? É, de contração, se você anda triste, se você anda deprimido, né? Nós estamos passando uma, uma era de grandes desafios na área da depressão, por exemplo, né? Essa é, máquina
0: mas... aqui está crescendo cuidado, né?
1: Essa máquina está levando muita, muito tranco, né? A lataria <risos> tá toda amassada. E se você não cuidar dela, né? Da, da saúde mental que eu tô falando mesmo, é, um desviozinho, cara, você pode ir muito longe, né? Isso tem a ver com, 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 a, com os fenômenos exponenciais, né? Quando você faz um pequeno desviozinho numa curva que já tem uma aceleração é muito alta e começa a frequentar ambientes e, e sei lá, consumir coisas é, que vão te, enfim, atraindo a princípio, mas depois fazendo você ficar viciado naquela, naquela papa, naquela gordura, você pode, na hora que você perceber, você pode estar muito cheio já... É, de conteúdo que te contaminou e que você já está falando coisas que você não acredita ou que você acha que acredita, né? E isso tem muito a ver com esse debate maluco que a gente percebe hoje é, na internet, né? muito frágil, né? muito chato, muito é, polarizado e tudo mais, onde é, tem muita espuma para pouco leite, né? A gente estava um outro podcast a gente recebeu aqui o Rafão, né? Ele é professor
0: universitário, também faz parte da, da Singularity, A gente estava discutindo justamente o poder da o, o poder e a importância da ciência, né? É, se hoje a gente tem é, conteúdos que são válidos aí disponíveis na internet, o gatilho foi a ciência, né? Então é, acho que a, a, a gente não pode nunca é, cair no erro de desvalorizar a ciência, que eu acho que é o, que é o grande fundamento, né? A grande guia para qualquer conteúdo de qualidade que você for consumir. Você está falando e me vem muito na cabeça a questão da, da, da importância do influenciar daqui para frente, né, Taz? Nesse, nesse mar aberto de conteúdo e de confusão que a gente vive, é, eu acho cada vez mais importante a gente encontrar pessoas com, boas, com boa capacidade de influenciar, a gente se conectar numa, no bom tipo de, de, de influência e a gente viver nesse contexto de uma melhor forma, né? A gente hoje tá virando um consumidor ávido de conteúdo sem ter muito, é, de novo, propósito ou filtro para consumir aquilo. E, e, e você disse uma coisa aí, por exemplo, até na hora que você tá se divertindo ou, ou você tá é, se distraindo, né, a importância do tipo de conteúdo que você tá absorvendo. Né? Essa máquina aqui tem um, um outro componente que absorve tudo que você, que você faz, que é o tal do subconsciente, e isso acaba te dando inserts durante o dia para várias coisas que você faz, até para tomada de decisão. Então, até nisso, né? Eu acho que até para descansar, para ouvir uma música, para jogar, a importância da gente saber o que está consumindo, né? É, a gente ainda não sabe lidar com essa máquina na totalidade, isso, isso aqui é um mistério tão grande, então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado em como lidar com isso, sabe? E, e essa exposição é, pro conteúdo sem muito critério, sem muito cuidado, isso, isso gera um dano, um dano absurdo, né?
1: É... Yeah. É, tem alguns termômetros né, que você pode usar para ver se, se a coisa está indo bem. Um deles, por exemplo, é o sono, né? Como é que tá o seu sono? É, tá indo bem, você tá curtindo? Você tá. Você tá. E o sono, inclusive, pode ser assim, o que você faz antes do sono e depois do sono também. Né? É, e, e tem o, o, o principal ponteirinho que é você está feliz né? que é um conceito muito abstrato mas é, às vezes não adianta você estar tá ali até pessoas que se dão bem né, financeiramente ou, ou para dar um valor de algo que você falou aí antes é, o, o, o tal da influência né? se você está se achando muito influente e tudo mais é, muitas vezes isso é uma pista falsa também, né? quantas pessoas que a gente conhece que ganha milhões né, de, de seguidores faz uma tremenda bobagem e desaba ou, ou acaba... É tendo a queda é exponencial vida. e o estrago é exponencial da mesma forma. É, né? Ou até pior, Vinícius, quando você continua né, acelerando e, e tem os seguidores e tudo mais, mas leva uma vida muito infeliz e, e não relevante, né? E aí é que entra, enfim, alguns conceitos que são mais humanos, né? O que é ser relevante? É, é importante isso. E no mundo exponencial, que você gosta tanto, eu curto muito também olhar para os fenômenos é, das plantas. Eu ando um verdadeiro jardineiro.
0: Falamos, né? falamos disso hoje, da importância <risos> da, 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 da conexão entre as duas coisas.
1: É, porque assim, eu, eu percebo, né, eu, eu observo que as árvores que crescem rápido, é, elas quebram mais rápido, né, elas têm uma vida mais curta e tudo mais, e eu percebo esse fenômeno na, na rede, né, gente que cresce muito rápido e que quando chega lá em cima percebe que não é uma figueira, né, a figueira é uma árvore que leva 150 anos e é um espetáculo. Quem é mesmo. teve aí a felicidade de conviver com uma figueira de 150 anos sabe do que eu estou falando. É, é um verdadeiro hotel, tem muitas outras árvores ali dentro, outras plantas. Ela, ela dá um show, né? E ela é gigante para cima e gigante para baixo. Então é por isso que ela segura toda a sorte de tempestades, de mudanças climáticas e tudo mais. Já árvores que crescem muito rápido, é, e tem algumas que crescem, enfim, muito rápido mesmo, é, elas têm muitas vezes a função simplesmente de virar é, resíduo orgânico né, na, na floresta. Elas desabam e viram ali um substratozinho é, para as outras plantinhas e tudo mais. Elas não têm o porte delas não significa que elas irão durar, você entendeu? Que elas irão ter influência, digamos assim, por muito tempo, né? Eu percebo isso muito na internet, sabe? Muita coisa que acontece com grande velocidade, coisas inclusive boas, né? Talentos muito bons e tal, que crescem, caem nessa cilada de achar que o de se achavam, vamos dizer assim, e perdem o rumo, né? Infelizmente, muitos perdem o rumo e não conseguem retomar, mesmo. Não conseguem é, dar continuidade àquilo que começaram e que às vezes é muito bom, inclusive, né? É, é muito, é muito complexa mesmo a, a comunicação que a gente vive agora, sabe? É, e muito legal. Eu, eu sou um cara, né? Que eu convivo e pratico essa comunicação desde sempre mas eu sou um ser da transição né? eu nasci analógico né, profissionalmente na televisão é, e desde o início comecei a me interessar por essas ferramentas e, e creio né, fui atualizando a minha comunicação, inclusive na televisão usando né, essa, essa interação que nós temos hoje é, isso é muito saudável isso é muito legal é, e a, a dificuldade que eu tive, por exemplo, de cavar um espaço de comunicação na televisão, antigamente, no rádio, nos jornais e tudo mais, me deu uma maturidade que, para mim, é muito importante de dar valor à publicação, sabe? Para mim, hoje, é fundamental a consciência do valor da publicação. Se você sai publicando qualquer coisa de qualquer jeito, é, pode até funcionar no começo, porque tem muita coisa que funciona. Você fica causando, né? A, a, vai funcionando, mas com o tempo este crescimento não se sustenta, Aquilo né? Você, se você não gera um ecossistema bacana de até de pessoas que te, te, te acompanham, né? e que possam ajudar você a estar continuamente se reinventando, sabe? É, é, uma, é uma oportunidade maravilhosa e também é uma casca de banana gigante que está na nossa frente. <risos>
0: você, você falou uma coisa aí interessante, essa, essa questão da, da, da transição, né? da, da sua geração ser, ser de transição, eu, eu acho que eu também peguei, peguei muito do, ainda do, do analógico, tem 41 anos, também peguei muito analógico é, e durante algum tempo até trabalhando vivia nessa meio perdido entre gerações né isso foi uma que, foi uma questão que foi muito vívida ainda para mim no início da minha carreira e eu acho que até outro dia era né mas a gente estava até discutindo aqui que a tendência é que a gente pare de discutir gerações e a gente começa a ver as pessoas como indivíduos, né? Porque o timing dessas gerações ela vai acabando porque a tecnologia ela vai mudando muito rápido, né? A habilidade, né? A proficiência digital hoje já não é nenhum grande obstáculo. A tecnologia hoje é muito mais fácil, né? E, e, e fazendo um raciocínio em cima dessa questão das gerações, a gente tem exemplos que são são muito tangíveis, né? O, o telefone é, demorou 70 anos para virar uma coisa é, massiva, né? para atingir 90% da população. O celular demorou 10. O Facebook demorou dois anos. Aquele Pokémon Go demorou 16 dias. Então, assim, essa transição entre as gerações, a forma como a gente enxerga as pessoas, enxerga essa, a capacidade do, do homem, do ser humano, aprender e se desenvolver, eu acho que ela, ela, ela precisa mudar. A gente ainda fica preso em, em espectros ou em arquétipos que são antigos e que não fazem muito mais sentido. A gente também, já, já que você falou de esquerda e direita, uma coisa que a gente já falou aqui no podcast... Esse termo é, nasceu lá no século XIX, né? é, e a gente continua retroalimentando, levando isso e quebrando diálogo e quebrando é, espaço para que a diversidade é, dialogue né? e para que a gente consiga criar ambientes profícuos de, de troca. Então, assim, de novo, a gente fala aqui de faça parte do futuro é, de tecnologia, mas o foco é essa tecnologia aqui, somos nós, né? A gente precisa ter a consciência de que a gente precisa evoluir como ser humano para interagir melhor com, essa, com esse mundo de oportunidades que a gente tem. Não é fácil navegar com isso, não, né?
1: Não, não. Aperfeiçoar essa tecnologia aí humana é um grande desafio e é uma maravilha, né? eu creio que é uma enorme dificuldade, é bom a gente falar isso, é, educação é uma coisa árdua, difícil, que custa muito caro, custa muito caro, né? Que a gente negligencia é si, às vezes, né? Quem é pai sabe do que eu tô falando, e... não, e não é só o custo financeiro não, mas é o tempo que você tem que dedicar e... a isso, e... né? quando você tem um filho e você vai vendo ele crescendo. Cara, a gente começa a vida, é, enfim, sabendo muito pouca coisa e rapidamente, inclusive hoje, né? Você tem aí bebês com acessos a muitos instrumentos e tudo mais. Então, aumentou ainda mais a tarefa dos pais, né? Porque quando aumentam é, as possibilidades, os caminhos, as ferramentas, aumentam também os riscos, né, a segurança, é, inclusive segurança cibernética, que é um assunto Nossa, muito vasto muito, que, muito. que muita gente não tem, não, não, não tem tempo, né, de pensar nisso e sai entregando todos os dados e tudo mais e acabam, é, enfim, virando produto mesmo de, de das plataformas, né e, e isso atualmente já está muito claro, né? Isso atrapalha as eleições, atrapalha o consumo, é, os contos do vigário, né? Ganham, ganham uma musculatura aí que a gente nunca viu. Quer dizer, tem gente hoje é, roubando, roubando literalmente mesmo dinheiro é, com links falsos, com promessas, o, o conto do vigário, a narrativa é a mesma, né? É um jeito fácil de você ficar rico e tal. Só que a possibilidade, o alcance é, é muito grande, né? O cara atinge aí milhares ou milhões de pessoas, é, muito rapidamente, né? a gente acabou de ver agora, ainda está pouco até obscuro, está pouco analisado o vazamento de dados dos brasileiros, né? 220 milhões de dados foram vazados, o que significa que deve ter vazado dados de gente que já morreu. Inclusive, Sim. Né? Sim. Então, é, você vê que é um assunto muito atual que a gente ainda não sabe resolver? Não, Olha que não, sabe,
0: não sabe. Tem eu, tarefa
1: aí pra todo mundo.
0: Eu, eu faço hoje uma, uma pose em Ethical Hack, né? Isso que, você, isso que você disse aí é uma coisa que a gente discute muito, né? A, a dinâmica do assalto <risos> do conto do vigário é a mesma, né? Só que, antigamente, fazer uma analogia muito simples, o cara entrava numa casa, duas, né? E aquele estrago tava ali, de certa forma, controlado, o dano estava controlado. Hoje, isso é potencializado, né? Você, é, em, uma, em uma ação, você, você acessa várias contas, faz um estrago enorme. E, olha, existe um, um mercado ativo disso, né? Tem gente, tem gente dedicada a desenvolver plataformas. Hoje, ser um, um hacker do mal não é tão difícil assim. Você não precisa nem ter muito conhecimento é, digital, né? De tecnologia. E agora você imagina, Taz, tá? para fechar essa, essa questão que você disse que é tão, tão preocupante, a gente fala tanto de Smart Cities, né? A gente vai ter as nossas vidas conectadas umas com as outras e com as cidades. Você já pensou o tanto de risco que a gente vai expor para um município, para um estado, para um país e o quanto, e o inverso? A gente não discute isso, a gente só discute da, das coisas boas que vão acontecer por essa enormidade de sensores que vão ser ligados. Mas e a consciência digital que a gente precisa ter para habitar num universo desse? Ninguém fala, né?
1: É, não, tem gente falando, você tá falando, né, tem muita gente falando e é preciso que mais pessoas falem e que isso faça parte do currículo mesmo, né, uma educação para a transformação digital, é muito importante, isso não é papo de nerd. Não, não. Isso é papo estratégico mesmo, é papo de, de, de Estado, não é nem de governo, é política de Estado, né. E isso acontece em muitos países, né? A Finlândia, por exemplo, que é um país que eu, que eu estive recentemente numa conferência de educação. Uma, a é... parte de educação e de inovação deles é incrível, né? É, mas é. é então, o, o que é legal é que não tem nada de high-tech, não, não tem não, nada não tem. de fora do extraordinário, não. Eles simplesmente cuidam das crianças e dos professores. Olha aí, é muito simples, né? Só que durante 60 anos eles estão fazendo isso, né? Na eles, é começaram verdade, eles não
0: abandonaram, né? Eles cuidam e não abandonaram. Eles começaram há né?
1: pouco tempo. A Finlândia é um país mais jovem que o Brasil, né? É, a Finlândia ficou independente em 1919. Olha que vergonha é, para gente. É verdade. Né? Nós somos independentes, teoricamente, desde 1822, né? E eles ficaram independentes da Rússia, inclusive. Eles eram submissos à Rússia. Eles ficaram independentes em 1919. E, a partir dali, eles um, fizeram uma revolução mesmo. É, os professores, os religiosos, a comunidade, é, de optar pela educação e de cuidar de crianças e professores. É muito simples a receita da Finlândia. E eu estou citando porque lá por exemplo, a, a segurança é, cibernética é cuidada desde crianças, é, os conceitos de segurança, de riscos e tudo mais, e não é à toa que lá estão algumas das principais empresas é, de hackers, de tecnologia, de segurança, de telecomunicação, né? Nokia, F-Secure, uma série de empresas é, que nasceram ali, dentro desse ecossistema de pessoas é, que são educadas desde criança a pensar em como lidar com esses problemas.
0: esse assunto é tão sério. Eu estava num evento da, da Singularity, tá, aí, o palestrante falou assim, gente, quem tem um carro aí abaixo de 1990? Ninguém levantou a mão. falou, então vocês estão expostos a risco. É, e, e é uma coisa muito absurda, porque daqui a pouco você está desligando e ligando o marcapasso, enfim, a, 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 essa história do transhumanismo e, e da nossa simbiose homem-máquina vai nos expor a risco, eu, eu falei de smart cities, mas é o menor deles, eu acho, é, a gente precisa ter de fato essa, essa, essa consciência, eu acho que, meu filho... É, de seis anos, está com, tá com uma arma na mão todo dia, o celular. Aí, né? Ele está se expondo, expondo a minha casa, expondo é, o meu condomínio, expondo o bairro, expondo a cidade. Né? Quando a gente estiver conectado, é assim que vai funcionar tá nós estamos chegando ao fim. É, Beleza. Eu queria te propor duas dinâmicas. Isso que a dinâmica a gente faz aqui, eu, a gente não combinou, mas eu vou te propor isso. A última é para. É, a gente já falou muito sobre isso, mas é, uma dica para as pessoas aí se, se prepararem para, de fato, fazerem parte do futuro, né? Como é que elas começam hoje a fazer parte desse futuro. E a última coisa é que a gente sempre pede um convidado para escolher uma música. Essa música toca no final, lá no, no, no Spotify, a gente coloca um pedacinho da música, no YouTube não dá para pôr, mas lá a gente põe. Então, com você.
1: Que maravilha! Então, olha, vamos para o primeiro. O primeiro, eu acho assim, é muito importante, a gente falou de escolhas, né? É muito importante você escolher como gastar o seu tempo, e já que estamos num podcast, eu vou sugerir um podcast, pode ser não? Claro, mas é claro. É, para quem é, ouve bem e entende inglês, e quem não entende pode inclusive usar o podcast para praticar, é, eu gosto muito de um ser humano chamado Scott Galloway. Ele é um professor é, de marketing na NYU, na, na, na New York University, que é a única universidade que eu estudei fora do Brasil durante um tempo, lá em Nova York. E esse cara tem eu lá, né? vários podcasts. Morou lá, né? Foi. Foi o único lugar que eu morei fora do Brasil com uma bolsa de estudos maravilhosa da Fundação Fulbright. E, e lá que eu comecei, inclusive, a ter contato com essa transformação que nós estamos conversando aqui hoje em 87, Vinícius. Veja você. 87, 88, eu estava no ITP, que é um departamento que chama era uma salinha que chamava Interactive Telecommunications Program. E hoje que é um demais. prédio, é um prédio no Brooklyn esse departamento, tá? Mas o professor Galloway, ele é um cara que dá aulas sobre essa transformação. Ele tem vários podcasts, se você der uma busca aí. Eu gosto muito de um chamado Pivot, que é que ele faz com a Cara Switcher, que é uma mulher muito importante da, enfim, da mídia digital. Ela também tem um podcast no New York Times chamado Sway excelente, e com muita frequência ela está na, na home do, do New York Times. Então fica aí essa sugestão de, desses dois nerds aí, muito bons mesmo, muito engraçados, muito rápidos, e enfim, eu curto muito ouvi-los, tá? É, agora, a música, já que vocês ouvem tanta música... Moderna e conhecida aí no Spotify, eu vou escolher Tonico Etinó. Ô, oh, rapaz! <risos> saudade <risos> da minha terra! Eu que quero saudade da minha terra. E eu sou um cara que tenho raízes no interior do Brasil, mais especificamente no interior de São Paulo, em Tuverava, e essa música mexe com o meu coração saudades de minha terra
0: oh, coisa chique <risos> bom demais, vamos tocar lá no Spotify tá, muito obrigado muito obrigado mesmo, fico muito feliz de ter, ter tido essa oportunidade aqui de, de, de te trazer para o podcast, dessa troca legal dessa conversa aberta dessa, dessa vontade de ajudar as pessoas obrigado mesmo, eu espero que a gente consiga se
1: conectar no futuro aí, próximo, obrigado pela participação Valeu, boa sorte para você e a todos e todas que estão aí do outro lado. Obrigado, tchau. O teu progresso gigante Cidade importante de paz